0: Welkom in deze aflevering van de Blackbird Podcast. Ik ben Andy Komans en in deze podcast ga ik telkens in gesprek met een ondernemer die verder kijkt dan het louter operationeel besturen van zijn KMO. Die met andere woorden de inzichten uit het investeerder ondernemerschap weet toe te passen om zichzelf, maar ook zijn bedrijf vooruit te helpen. En deze keer ga ik daarover in gesprek met niemand minder dan. Bart Buijsen van Easy Coffee. Welkom in onze studio, Bart. Dank je, Andy. Wel, super dat je even tijd hebt willen maken om hier vandaag bij te zijn. Um, Easy Coffee is, is mij alleszins niet onbekend, wat ook de reden is dat ik, u, dat ik u uitgenodigd heb. Ik zie jullie mooie groeiverhaal regelmatig een keer passeren. Um, maar voor de mensen die jou nog niet kennen, wie is Bart
1: Buijsen en, en wat is Easy Coffee? Wel, Easy Coffee is het bedrijf wat ik um, een kleine vijf jaar geleden heb opgestart. Um, uh, met een koffietruck, vintage koffietruck, onder de brug aan het station van Isegem. Begonnen met kwaliteitskoffies te verkopen. Uh, en wat inmiddels uitgegroeid is tot de grootste Belgische koffiebarketen met 13 outlets. Verspreid over heel Vlaanderen. Oké.
0: Okay. En... en je hebt wel een heel andere achtergrond, Bart. Want uh, het, het mooie aan jouw verhaal is, denk ik... Je hebt op een bepaald moment uh, de gouden kooi opengebroken... en uh, de vleugeltjes uitgeslagen. En het, het linkt dan ook nog met de sector. Hè? Want je hebt een, een goede twintig jaar carrière gemaakt... Uh, en, en stevig carrière gemaakt, ook in het buitenland... Uh, in een grote corporate structuur bij Lufthansa, bij een grote airliner. Um, om dan op een bepaald moment te zeggen... En nu laat ik dat volledig achter mij. Het is nu of nooit. En ik ga in de koffietruck staan.
1: Mm -hmm. Wel, dat is effectief zo. Bewust of onbewust heb ik die 20 jaar corporate career eindelijk gebruikt als mijn perfecte voorbereiding voor mijn entrepreneurial activities. Dus uh, um, ik heb inderdaad bij de Lufthansa Groep in... Uh, België uh, of ben in België begonnen en heb er uh, een mooie carrière kunnen aanbreien uh, in verschillende landen in Europa, um, uitgegroeid tot directeurfuncties en hoger zelf, tot op het moment dat ik op mijn 43ste zei van oké, okay, ik ben heel trots op wat ik allemaal bereikt heb in die corporate business. Airline business is my passion. Ik hou ervan. Zeker van het reizen. Um, maar um, ik ja, heb het ook wel een beetje gehad met de corporate aan zich... En ik ben eigenlijk klaar om een entrepreneurial jump te gaan doen, zonder dat ik wist in welke sector ook. En ik dacht van, misschien is het niet slecht om na twintig jaar hard werken in die corporate sector. Misschien is twee jaar gewoon even verstand op nul en de wereld rondreizen. En we zijn met onze kindjes en mijn vrouw dus we zijn twee jaar effectief de wereld gaan rondreizen, een kleine tachtig landen bezocht. En heel veel geleerd. Dan ook een van die mensen die in het ondernemerschap willen springen, die
0: dat dan ook effectief heeft uitgezeten. Hè? Want ik heb uh, regelmatig dat ik met ondernemers spreek die vaak, nadat ze de eerste keer iets gedaan hebben, nog bent, hè, zeggen, nu, nu stap ik daaruit en nu ga ik twee maanden ergens op een berg zitten en niks doen. Dan merk je dat men dat vaak niet volhoudt, nogthans dat die periode soms ook heel heilzaam kan zijn en ja, waarschijnlijk heeft dat u quality time gegeven... ...die je niet meer kunt terugkopen. Hè?
1: Ik ben er niet aan begonnen aan mijn wereldreis... ...met het idee van... Uh, ...oké, okay, ik zal ze geen twee jaar kunnen uithouden... ...en ik had ze ook makkelijk vijf jaar kunnen doen... ...moet ik ja. eerlijk toegeven. Dus, want het is wel zo... Uh, ...typeert mijn vrouw en mezelf... ...maar ook al mijn kinderen... ...we zijn echt world travelers. Dus ja. dat is onze grootste passie in het leven. Dus wij kunnen uh, levenslange reizen. Dat is geen heel ja. probleem. Ja, ja. <laughs> en ja, je, je bent...
0: Uit die corporate gestapt nu, wat waren voor u zo de, de factoren? Eh, Oké, okay, ik kan zeggen dat je zei al van ik ben op een bepaald moment wat uitgekeken geworden, op die, geraakt op die wereld. Eh, dat is een punt dat je vaak wel merkt, rond de 45 zeggen ze vaak. Eh, is het punt dat je aan je tweede carrière start ofwel eh, ga je het zelf beslissen ofwel beslissen de omstandigheden dat voor jou? Uh,
1: welk van de twee was het bij jou een beetje? Um, uh, 100% zelf beslissen. Ja. Hè? Dus ik zat nog echt wel in de groei van mijn carrière. Ik had nog mijn hoogtepunt niet bereikt. Uh, ging ik het bereiken? Dat weet ik niet. Dus dat, uh, maar, maar ik zat echt wel nog in mijn groeipad. Uh, maar er waren een paar factoren, ik noem het altijd een samenloop van omstandigheden, die ervoor zorgden dat voor mij echt wel het punt bereikt was om eruit te springen. Hè? Um, eerste punt, ik had net twee kleine kindjes, dus vader geworden. En ik stelde ook vast dat het vele de business trips hmm. ja, mij als ja, jonge familieman, jonge vader, toch wel negatief begonnen te beïnvloeden. Tegelijkertijd de grote tanker, multinational, 120.000 employees, die telkens zo traag draait of weinig flexibel is, daar had ik het even toch ook mee gehad. Hè? Dus en ik wou uh, klein en fijn gaan beginnen, maar met speedboat. Uh... Je, je bent dan waarschijnlijk ook wel een van die weinige ondernemers
0: die kan zeggen... ...ja, ik ben in het ondernemerschap gesprongen om meer tijd met mijn kinderen te kunnen doorbrengen. En dat is gelukt. <laughs> Uit de sector waaruit je komt, met al het reizen... Ik Zal dat waarschijnlijk een
1: van de zeldzame passages zijn? Ik moet eerlijk toegeven, als ik mij voor een project commit, dan ben ik echt wel committed. Hè? En in ja. de corporate sector heb ik dag en nacht gewerkt. En, en dat heeft er ook voor gezorgd dat ik een mega interessante carrière heb kunnen uitbouwen. In het ondernemerslife is het niet anders. Maar ik zie wel iedere morgen mijn kinderen. Ik zie ja. iedere avond mijn kinderen. Ik zie ieder weekend mijn kinderen. Niet de hele dag. En ik heb het gevoel dat ik nog veel meer in mijn gezin aanwezig ben. Alhoewel dat ik eigenlijk wel veel meer werk nog. Dus, ja. uh, maar maar pff, beste beslissing ever. Ja. ja, want je bent
0: uh, twee jaar de wereld gaan rondtrekken. Um, waar heb je het idee van Easy Coffee opgepikt? Want je wist dus nog niet dat je dat ging doen, als ik het dan goed begrijp, op het
1: moment dat je... Gestopt nee, met je totaal dat niet. Was blank op Ik wat. wist dat ik entrepreneur wil worden. Ik wist dat ik een wereldreis van twee jaar ging doen. Maar in welke sector, in welke industrie, in welk land had ik nog geen totaal benul van? Of totaal geen benul van? Uh, nu, je moet weten: uh, ik ben altijd een fervent niet koffiedrinker geweest in mijn corporate career. Dus iedere business meeting die ik had in mijn twintigjarige loopbaan, was ik altijd de enige niet koffiedrinker. Nee. De gemiddelde koffie in een bedrijf kennende, neem ik u dan niet kwalijk. Dat, misschien heeft het daarmee te doen, maar ik zou uiteindelijk nog niet zelf daarop stieken. Nee, ik was totaal niet geïnteresseerd in koffie ook. Hè. Nu, het is wel zo, ik heb dus gedurende mijn Lufthansa-carrière het geluk gehad in vijf landen te mogen wonen en werken. En ik heb natuurlijk wel, ja, als mens die geïnteresseerd is in business en in dingen die gebeuren rondom mij, ja, heb ik goed rondgekeken of ben ik goed gaan rondkijken. En wat me wel opviel is dat koffie ja, in Engeland, in Duitsland, zelfs in Rusland, in Polen enorm groot aan het worden was. He, georganiseerd, gestructureerd. En ik stelde tamelijk snel vast van, ja, in België is er eigenlijk nog niet zoiets gestructureerd, georganiseerd aan de gang. He, maar dat is zo, ja, ik heb een paar aha gedurende mijn carrière met koffie gehad... In Polen ben ik in 2010 op het Coffee Heaven verhaal gestoten. Een lokale Poolse keten die van 0 tot 80 outlets gegroeid was in 10 jaar tijd. En in 2011 voor 35 miljoen pond aan Costa Coffee verkocht werd. En dus wow. toen ik dat las in de business news, dan had ik ook al zo'n idee van... Misschien moet ik wel ooit iets met koffie doen. Maar ja. dus er een bepaalde fases in mijn carrière waar ik wel geconfronteerd werd met koffie, als niet koffiedrinker, en gedurende mijn twee jaar durende wereldreis, ja, is dat koffie-idee toch verder en verder beginnen ontstaan. We hebben gedurende de wereldreis samen met mijn vrouw hebben we 500 business-ideeën verzameld als voorbereiding voor onze terugkomst. Maar koffie is altijd tamelijk hoog blijven staan bij mij.
0: Oké. Okay. En dan kom je terug? In hoeverre na die twee jaar lag
1: het plan toen al klaar op tafel? Nog niet. Dus, nee. dus tijdens de wereldreis hebben we niet gaan business plans, financial plans schrijven. Ik heb on purpose gewacht tot ik terugkwam. Nu, naar het einde van onze wereldreis toe ben ik me wel al een beetje mentaal gaan voorbereiden. Ik ben bijvoorbeeld onze, wat ik toen dacht, benchmark chain, uh, percent Arabica in Japan... ...heel intensief gaan bezoeken in hun flagship stores. En ik heb wel al tamelijk veel voorbereidingswerk gedaan op het einde van onze uh, worldtrip. Uh, maar structureel uh, op papier gezet hadden we ja. nog niet.
0: Je hebt wel eerst goed je huiswerk gemaakt, gekeken van hè, de ketens waar ik naar op kijk. Wat doen zij goed, wat doen ja. zij verkeerd? En vandaar heb je dan een stukje je winnend onderscheidend vermogen bepaald... En daar ben je dan na terugkomst nog een paar maanden mee bezig dat ja. neem ik aan. En dan ben je gestart zoals je het al zo mooi verwoordde. Hè. Je hebt een ambitieus businessplan, je hebt een financieel plan opgesteld, je hebt al die zaken gedaan. Um, je hebt een vintage koffietruck, je zet die onder een brug aan het station in Iezegem. En dan doe je weer eerst een dag en je verkoopt vijf koffies.
1: Ja, Even uh, <laughs> terug met de voetjes op de grond. Hè. Dus, uh, uh, doordat ik uit de corporate sector kom en echt wel heel methodisch, strategisch ben, een Duitse firma heb leren uh, meerwaarde georiënteerd werken, dan kan ik tamelijk snel een, een geolied businessplan maken, een, een sterk onderbouwd financieel plan. Dus uh, uh, enkele weken aangewerkt, ook al de bank meegekregen, uh, de initiale fase met PMV uh, uh, eindelijk op, op, op plan gezet. Uh, en dan zeggen we van, oké, okay, nadat we de koffietruck gekocht hebben en laten uitrusten hebben met ja, hoog kwalitatief materiaal, uit de koffiesector zeggen we, en nu gaan we vlammen. Hè. Dus je zei dat wel, direct gestart. Er was al eigenlijk een financieringsronde afgesloten
0: op het moment dat je met Easy Coffee geland staat. Het is zo,
1: uit mijn corporate career had ik natuurlijk gelukkig, uh, uh, ondanks een dure twee jaar uh, <laughs> durende wereldreis, had ik wel nog wat financiële middelen kunnen overhouden. Dus ik had een startkapitaal van 50.000 euro. Ja. En ik ben met mijn businessplan tamelijk snel door de bank geaccepteerd geweest. Alhoewel die tijd ook, hoe ik al, al serieus, red flagged was, heb ik de bank kunnen overtuigen om op basis van een banklening van 55.000 euro de vintage koffietruck met uitrusting te gaan funden. Dus ja. dat was al gelukt voor we gestart waren, op basis van het businessplan en het sterk onderbouwde financiële plan. Ja. Hm. Maar dat moesten we in de praktijk gaan omzetten, natuurlijk. Hè? Want hè, we, we hadden een, een PMV-case al in gedachten gezet om die eerste shop te openen, maar wat is ze nog niet gefinaliseerd. Ik wil daar toch nog even op de pauzeknop drukken
0: en even in repeat gaan. Dus je bent gestart met een horeca-concept om al direct 50% van het kapitaal via een bankfinanciering bij opstart. Uh, ik wil dat toch nog eens even gezegd hebben voor iedereen die ik nog eens tegenkom... Uh, ...als ondernemer die zegt, ja, maar de bank gaat nooit mee in de horeca. Uh, want ja, jij bent één voorbeeld, maar er zijn wel degelijk goede voorbeelden... ...dat als je vandaag een goed businessplan, een goed onderbouwd financieel plan... ...als je zelf skin in de game hebt om te zeggen van, kijk, ik heb er ook mijn centen in gestoken... ...en je hebt ofwel je goed ombrengt ofwel je hebt dezelfde juiste expertise om het, om het te kunnen laten slagen... ...dan gaat we wel kans hebben.
1: En er moet ergens ook een vernieuwende, innovatieve ja. uh, factor in zitten. Hè? Dus ik heb tamelijk snel aan de bank gezegd... ...ik wil de koffiebarketen van België worden. Hè? Dus uh, ja. die bestond nog niet. Hè? Dus heel kritisch ontvangen bij veel mensen, bij verschillende banken. Het was niet mijn eerste bank die ja. ik bezocht had die meesprong in ons verhaal, maar um, heel veel kritiek, heel veel uh, uh, negatieve feedback gekregen. Uh, maar dat is oké, okay. dat is normaal in het leven. Ja. Hè? En daarmee moet je kunnen omgaan, hè? En uh, ja, nee, de, de, de bank waarmee ik nu nog altijd uh, mee in zie uh, ben en, en die mijn huisbank geworden is, uh, die heb ik tamelijk snel kunnen overtuigen en, en die zijn dan ook snel meegegaan in het verhaal. Ja, ik denk dat dat een hele belangrijke
0: is dat je in het begin, als je met externe financiering gaat werken, ja, je moet goed tegen de neus kunnen, is een learning daaruit. Maar de tweede is ook, ja, blijf wel geloven in je eigen verhaal. Tuurlijk. Want uh, het, het zijn vaak de, de meer risicoschuwe partijen. En dat is altijd de crux, vind ik, op, op succes. Hè. In het begin op het moment dat jij zegt, ik ga de wereld veroorloven, gaat iedereen zeggen, ja, maar we zullen wel eens een keer zien. En iedereen gaat u proberen in de grond te praten. En op het moment dat het voor u de normaalste zaak van de wereld is en dat je denkt, ga, misschien moet ik het zelf niet meer zo hard van de daken roepen, uh,
1: dat is de moment dat je wel dat vertrouwen in de markt gaat mm -hmm. krijgen. Ik durf zelf zeggen, veel mensen uit mijn omgeving zagen mij en ons waarschijnlijk heel graag op onze bek gaan zelf. Hè? Dus, ja, maar ik vind dat niet erg. Ik vind dat ongelukstaten, want
0: waarom zou je nu een carrière in de corporate, ja, die goed betaald wordt, neem ik aan, uh,
1: gaan opgeven om, om dan in zo'n verhaal mm -hmm. te starten? Ik ben door vielen zot verklaard. Uh, en ik heb ook wel wat vrienden verloren door mijn ondernemerspad, maar uiteindelijk ja, um, is dat niet zo erg voor mij, want ik ben ervan overtuigd dat wat we aan het opbouwen zijn, en dat weet ik echt al van dag 1, ja, dat dat ongelooflijk veel potentieel heeft. Kijk, uh, het is een quote die ik
0: regelmatig gebruik, maar ooit is het grootste risico in ondernemerschap. En ik
1: denk op het de moment dat je voelt van het kriebelt, ik moet daarmee vooruit, dan moet je springen. Is dus dat, springen, doen, omzetten, fouten maken, veel fouten maken uh, en uh, ja, er uh, zoveel mogelijk uit leren natuurlijk. Hè? Ja, want dat hoor ik je ook graag zeggen. Hè? Het feit dat je dat zo open en eerlijk
0: durft te benoemen van ja, ik had een heel goed plan, het was allemaal financieel doordacht en dan... Je gaat die eerste dag in, de wereld komt op je af en ineens blijkt dat die wereld geen 150, maar vijf maar koffies ja. zijn op een dag. Ja, ik denk als je morgen niet je een challenge krijgt, dat je in je eerste jaar een aantal keren serieus aan het stuur moet draaien om het te veranderen en, en nog eens bij te sturen dan Denk ik dat je businessmodel niet genoeg gechallenged is?
1: Ik stuur iedere dag nog bij. Hè, dus en ik eh, doe niets liever dan op mijn bek gaan. Omdat ik weet, ja, het doet pijn. Eh, hou ik van de pijn? Ik weet het niet dat het daarom is. Maar de learning curve is tien keer groter daarna nou ja, ook. Okay. En, en eh, in het voorbeeld van ja, die eerste operationele dag onder de brug aan het station van Izegem met een eh, enorme funky eh, vintage coffee truck, ja, blijkbaar ...niemand echt in geïnteresseerd. Vijf koffie, koffies verkocht. Ondanks het feit dat in mijn businessplan werkelijk staat... ...dat ik de eerste dag honderd koffie zal verkopen... Ja? ...ben ik even, ja, misschien iets trager naar huis gereden... ...met mijn koffietruck dan ik uh, normaal zou doen. <laughs> <laughs> uh, en, en dan aan mijn vrouw gaan zeggen van... Ja, m, ...ja, het was niet zo succesvol. Vijf. Uh, ik, ik, ik heb me niet zo goed gevoeld die eerste avond. Snap ik. Maar de volgende morgen... Uh, ben ik met enorm positieve spirit er weer naartoe gegaan. En ja. ik heb gezegd van... Oké, okay, wat gisteren niet gelukt is, zullen we vandaag doen lukken. En, en na twee weken zaten we aan 150 koffies per dag. Ja. Um, en dat is eigenlijk ja, het mooie begin van Easy Coffee. En wat Easy Coffee ook nog altijd typeert in Hans ons ondernemersverhaal is... wij hebben een fantastische bounce back ability. Mm -hmm. Hmm? Als echte boksers liggen we tamelijk veel op het canvas. Ja. Maar we houden er wel van, van op maar het gezoekt, canvas te je zoekt dat op. Ja. ja, we houden ervan. Want het mooie eraan is, je kan altijd weer opstaan... ...met een big smile, met een positieve mindset, met een positieve spirit. En wij zeggen van, kijk, door op het canvas te liggen... ...hebben we weer een paar nieuwe dingen geleerd. Hè? Fouten die ja. we niet meer zullen maken... En we gaan er weer tegenaan. En het belangrijkste is die big smile. Dus wij zijn zo positief, zo optimistisch qua mindset, omdat we in ons verhaal geloven. Hè? Ja, nu komt misschien iets te veel vanuit
0: de, de marketingkant als ik dit voorbeeld geef. Maar dat is een, een voorbeeld dat ik regelmatig een keer geef is om dat op hetzelfde concept aansluit... Als je vandaag een bedrijf hebt en je hebt al, laat ons zeggen, vier jaar geleden een nieuwe website laten bouwen en op die homepage van die website staat al vier jaar dezelfde Deze kopie content. te blinken, dezelfde tekst, dan heb je een gigantisch groot probleem. Tuurlijk. Want dat wil zeggen dat jij als ondernemer op vier jaar tijd geen enkel woord uit je markt hebt gekregen, geen enkele zin uit die markt hebt gekregen die u gedwongen heeft om te zeggen... Eigenlijk wat dat daar staat is niet goed. We moeten dat anders benoemen, we moeten dat anders verwoorden. Wij hebben het ook meegemaakt. Hè. Ik ben, vanuit een boek ben ik met Blackbird, heb ik de juiste mensen rond de tafel, hebben wij onder vernooten gezegd, we gaan dit samen doen, want ik had absoluut geen goesting om er alleen aan te beginnen. Mijn boek gaf een beetje het goede platform, hè. Sell Your Baby, en we dachten, we gaan dat direct in een opleiding gieten om mensen vroegtijdig te laten nadenken over aandeelhouderschap en noem maar op. En dan gaan we daarmee de markt op. En dan hoorden direct twee zaken terugkomen. Sell your baby, ik wil dat wel doen. Maar ja, als dat factuur bij mijn medewerkster komt, dan gaat hij denken dat ik, dat ik mijn bedrijf ga verkopen. En dat, ja, dat heb je die Vlaming dan weer. En dan, seminar heeft toch ook niet altijd de beste connotatie, Want dan mm -hmm. denkt men direct dat men op de stoel moet gaan staan. En, 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 en beginnen applaudisseren en dansjes beginnen doen. <laughs> en dat is ook absoluut niet waar ik, waar ik, waar ik mee bezig ben. Dus... Maar dat zijn wel dingen, waar voelde dat? Ja, bij u zal dat zijn aan het doorgeefluik van uw koffietruck. Uh, in onze structuur was dat de salesmensen die op de baan gaan, maar die een dialoog naar de kern van uw bedrijf brengen. En dan uw businessmodel daar keer op keer durven challengen, is, is gewoon cruciaal. En ik merk dat zoveel ondernemers die laten het daar echt
1: gewoon liggen. Hè? Natuurlijk. In onze case, een perfect voorbeeld, wat ik als succesfactors in mijn oorspronkelijk businessplan. ...geschreven heb, zijn belangen niet de huidige succesfactors nee. van Easy Coffee. Een klein voorbeeld. Ik heb niets over ijskoffies geschreven in mijn businessplan. Omdat ik ja, met het concept ijskoffie in België bijna non-existent op dat moment... ...totaal niet vertrouwd was. Ja. Onze zomers zijn onze beste maanden, onze beste verkoopsmaanden... Bij Easy Coffee? Gewoon door het feit dat we excelleren in ons ijskoffieproduct. En we doen 80% van onze omzet in de zomer met ijskoffies. En dat is onze main success factor. Had ik totaal niet beschreven in ons nee. businessplan. Maar dat is gewoon learning by doing. Af en toe op je bek gaan en vaststellen van... Maar er zijn hier nieuwe potentiële die we nog moeten aantappen. En die flexibiliteit, die agiliteit die in de corporate als buzzword heel veel gebruikt wordt... Ja, dat is iets wat je als ondernemer, als SME, als start-up, scale-up ja, heel efficiënt kan inzetten. Ja. Hè? En dat is een, een enorm groot voordeel. En dat miste ik ook wel een beetje in de corporate sector. Hè? Ja, maar ik denk ook in, in, in de courant, de KMO
0: miste dat ook. Hè? Die een durf om daar een keer mm -hmm. echt opnieuw te gaan challengen. Het roest heel snel vast. Hè? En, en als je vandaag ziet dat de gemiddelde levensduur oké, okay, het is al wat verschillen van het andere. Maar ze zeggen wel eens 15 jaar gemiddelde levensduur van een bedrijf is, ja, dan heb je niet meer die zuurstof om het nog te laten vastroesten, want dan worden gewoon uit de markt gekieperd. Um, wat is volgens u dan vandaag als je zegt, oké, okay, easy koffie... Want je bent wel aan een moedig verhaal begonnen om te zeggen, we, we gaan hier eens even... Wie staat er in onze markt? Ja, Dan kijkt al heel snel naar de Starbucks'en van deze wereld. En dan zegt je, we, we gaan die mannen hun markt hier in België eens een keer afpakken. En daar, daar komt het eigenlijk ja. op neer. Maar wat maakt dan jullie concept zodanig anders? Nie, mm. Niet vanuit het, 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 ja, maak eens even vijf minuten promo-verhaal dat ik dit vraag, maar vooral mm. vanuit, ja, ik vind dat conceptuele en het denkproces dat je daaraan hebt ongetwijfeld in hebt gestoken, vind ik altijd een heel interessante mm. om te ontdekken.
1: Startbasis is het feit dat Starbucks in België eigenlijk nog nooit echt heel succesvol geworden is. En mm. niet... Als brand, eh, Starbucks, de brand met 30.000 outlets worldwide, is natuurlijk een, een mega groot succes. Mm -hmm. In België, however, heeft Starbucks sinds eh, vele jaren 20 shops. That's it. Yeah. Eh, dat is eindelijk in vergelijking met het potentieel wat België normaal zou moeten hebben. Yeah. En in vergelijking met de grote benchmark countries eh, in Europa en in uh, andere delen van de wereld is dat heel klein. Ja. En dat is al de aanzet waar ik zeg: van oké, okay, daar ligt potentieel. Als een big global player roek maar niet in slaagt om mega succesvol te worden in een bepaalde markt, dan wordt het waarschijnlijk iets makkelijker voor een national player om ja, op die national facetten te gaan spelen. We ja. zijn de lokale. We zijn het lokale Wij zijn alternatief. Ja. He. Wij werken uh, uh, in tegenstelling met Starbucks wel met hoogkwalitatieve producten. He. Wij gaan die in de picture gaan zetten. Wij gaan natuurlijk. Ja, de, de strategieën, ook de marketingstrategieën die Starbucks ons geleerd heeft, hè, die gaan wij natuurlijk ook gaan gebruiken. Hè. Wij gaan van de frappuccino's die Starbucks in de wereld geroepen hebben, gaan wij de Canadian Ice coffees van maken en de Macadamian nutties. En we gaan heel op brand zetten, zowel Easy Coffee als brand in de markt placeren, als ook onze producten, onze ja. Easy Coffee eigen producten in de markt gaan zetten. En dat is iets wat wonderwel lukt in de Belgische markt, gewoon omdat het potentieel nog immens groot is. Ja. Hoe komt het dat Starbucks hier nog niet zo succesvol is als in vele andere markten? Ja, België heeft natuurlijk een paar nadelen ten opzichte van vele andere markten. Hè? De hoge loonkost, hoge belastingen, die zijn niet zo attractief voor een global player. Ook niet zo makkelijk om die lokaal te gaan oplossen. En als lokale player kunnen wij die veel makkelijker oplossen. Ja. En Waar wij op gezet hebben, dag in is ons business model per se. Ja. Dus efficiëntie, process management, workflow management is de basis van alles. Zonder ja, dat de kant. Want je zei wel, ik heb gelezen, jullie zijn onmiddellijk gestart
0: met kapitaal ophalen. Mm -hmm. En op dit moment hebben jullie 1,5 miljoen euro opgehaald ja. op vijf jaar tijd, groeikapitaal. Toch lees ik ook heel frequent, als ik zo eens even een aantal artikelen doorlees, vanaf dag één lag bij ons de focus op rendabel zijn, ja. op ja.
1: rendabiliteit. Ja, dus ik, ik wist van, oké, okay, als ik nu in de horeca, als niet specialist, een concept uit de grond stamp, dan kan het niet zo zijn dat ik heel veel mensen zal nodig hebben om dat concept ja, te laten succesvol zijn, want die mensen in België die kosten ongelooflijk veel. De loonkost in België is de hoogste in de wereld.
0: Dat wou ik ook nog toe vragen. Maar hoe heb je dat dan opgelost? Want dat is de grote druk in veel horecazaken toch ook wel. Is, is de personeelskost, is de, de mate waarin dat een zaak ook geopend moet zijn, beschikbaar moet zijn voor klanten... Uh, maar dat is geen evidentie
1: om, om, om alleen al dat verhaal naar rendabiliteit te trekken. Misschien mijn voorbeeld of mijn voordeel uit de corporate sector komend specialist in process management, change management. Van in het begin heb ik ervoor gezorgd dat onze workflows, onze processen, zo efficiënt waren dat we niet enkel met één barista 100 koffies per dag kunnen verkopen, maar ook 500 koffies ja. per dag. En het is zo... In onze flagship stores in de grote steden zoals Antwerpen, Op de Meer, by the way. De Lange Munt in Gent, Leuven, Mechelen, Oostende, Kortrijk. Gaan wij op topdagen met één barista 500 koffies per dag gaan verkopen. En dat's benchmark in de Belgische foodservice. Ja, uh, ik hoor u graag zeggen, hè,
0: barista's, wat, wat toch uh, het. het mooie woordjes van iemand die zeer goed opgeleid is om de perfecte koffie te kunnen serveren. Uh, ik zie daar um, competitieve arbeidsmarkt, ik zie daar war for talent, ik zie daar die mensen lopen niet dik, ik zie daar jonge start-up die zich nog moet bewijzen, zeker in het nu met 13 koffie shops. Uh, Koffiebars, is, uh, is dat net iets anders? Ik moet nog opletten wat ik hier zeg. Is dat net iets anders? Voor alle Nederlanders die luisteren, een koffieshop in Vlaanderen betekent iets anders dan in Amsterdam. Hè. Maar uh, voor, uh, in het begin heb je daar ook natuurlijk nog een stukje zelf te bewijzen. Dus
1: ja, Hoe trekt dat al in naar u toe? Hoe je dat? En hoe heb je daar een dabel? Hoe heb je dat aangepakt? Mm -hmm. Wat misschien wel een van de meest ingenieuze dingen van in het begin was... ...die we gedaan hebben, is... ...we hebben direct een Easy Coffee Barista Academy uit de grond gestampt. En we wisten van... ...we gaan hier niet baristas stelen van andere concepten... ...maar we gaan mensen van de straat halen... ...die interesse in koffie hebben. Ik zeg altijd, die de sparkle in their eyes hebben. Ja. En we gaan die mensen gaan molden... ...we gaan die mensen gaan opleiden tot perfecte barista's. In een officiële Easy Coffee Barista Academy, als de mensen bij ons voor het examen slagen, krijgen ze een Specialty Coffee Association Certificate, wat wereldwijd aanvaard wordt in de beste koffiebars. Dus kunnen ze per se eindelijk met dat certificaat overal ter wereld als barista aan de slag. tegelijkertijd hebben die mensen wel... Um een nieuwe carrière
0: laten ontdekken. Je hebt die mensen vleugels gegeven. Allemaal. Ik, ik, de quote komt mij niet meer tot de geest, maar uh, ik denk dat het Sir Richard Branson was die zei van uh, train people well enough so they can leave and treat them well enough so that they won't hmm. leave. He, maar, maar dat principe voel ik hier heel sterk in terug. Van. Je doet er alles aan om die mensen op het punt in hun carrière te krijgen dat die zouden kunnen zeggen morgen, Bart, dank u, to the loe, uh, er gaat hier een beetje verder een Starbucks open en die geven mij 2 euro per euro, 2 euro per uur meer. Um, maar tegelijkertijd denk ik dat je daarmee iets gedaan hebt waarmee dat je die mensen vanuit een enorme loyaliteit aan u als persoon en als bedrijf aan aanbinden mm -hmm. uit En dat je vanuit meet af aan een carrièreplanning kunt
1: gaan opmaken voor mm -hmm. die mensen. Dus, dus een, een certificaat of een opleiding in de Easy Coffee Barista Academy heeft een waarde van duizend euro. Mm -hmm. Onze mensen moeten dat niet zelf betalen. Wij betalen dat voor hen. Ja. En dat schenkt al een loyaliteit die ongelooflijk is. De meeste ja. mensen appreciëren dat. We hebben tientallen verhalen van mensen die... Ge -geen, in... geen clausules daarachter van... Ja, maar nee. dan moeten we wel drie nee. jaar hier nee, blijven. Nee, 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 On purpose. On purpose. Nee. Er zijn mensen die de Academy gedaan ja. hebben... en die direct aan de slag gegaan zijn in een andere koffiebar. Ability, Daar moet je je boven stellen. Ja. Dus uh, ik wil daar geen mensen... Ongewild aan ons binden. Ik heb mensen nodig die sparkle in their ja. eyes hebben... ...en die willen voor Easy Coffee meerwaarde brengen. Ja. En dat kan je enkel als je ja, 100% achter het concept staat... ...als je 100% begrijpt waarmee we bezig zijn... Ja. En uh, ja, ons team van ongeveer 50 mensen nu dat zijn eindelijk één voor één, stuk voor stuk mensen die die sparkle in their eyes hadden. Er zijn een paar mensen uit de training weggevallen, maar dat is perfect. Oké, okay. ik ben ook niet boos op die ja. mensen. Dat is, ik heb hen een aanbod gedaan. Ze hebben er gebruik van gemaakt en ik heb geen clausules vastgelegd. Dus ze konden uh, weggaan. In het begin heb ik... Dus in de eerste trainings heb ik 75% mensen verloren. Maar die 25% mensen waren zo goed. Dat zijn allemaal mensen die nu nog bij ons werken ook. Na verloop van tijd zijn we naar 50% capture rate gegaan. Momenteel zitten we op 90, bijna 100%. Dus, en dat is natuurlijk. Dat is natuurlijk. Ja. En dat is iets dat je, dat je ook misschien ook wel weer
0: een, een tandje voor hebt vanuit het, uh, vanuit het corporate gegeven... Ik denk dat iemand die vanuit die achtergrond in het ondernemerschap belandt... ...veel beter beseft dat een, een, een job is een, een tijdelijk engagement, hoe dat je het ook bekijkt. En Ik stel heel vaak vast dat ondernemers die beginnen al vaak aan hun bedrijf vanuit het idee... ...ik ga dit doen tot op mijn pensioen, die vaak denken vanuit een... Uh, ja, ik, 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 ben, ik moet altijd de, de laatste rat op het schip zijn hè? Die, die, die zou vertrekken, want anders zou ik als zeer disloyaal kunnen bekeken worden door mijn omgeving. Maar dat geeft u ook een zodanig vertekend beeld als je dat begint te projecteren. Dan nog eens op de situatie van uw medewerker, die het perfect normaal vindt dat je elke twee, drie jaar. Misschien wel eens een keer, ik heb mij onlangs er iemand in recruitment laten zeggen, de gemiddelde houdbaarheidsdatum is drie jaar blijkbaar mm -hmm. in Vlaanderen. Er um, zitten enorme verschillen op van sector op tot sector. Maar het is een utopie om te denken dat je die mensen tot in de oneindigheid misschien bij u gaat houden... ...en dat je dan mocht verwachten van een medewerker. Ik, ik zag u heel mooi met uw ogen rollen toen ik zei...
1: ...de ondernemer die dat aan zijn pensioen... ...was uw visie daarom? Mm. Wel, twee facetten. Ik zie het eerst vanuit het uh, employee-standpunt zelf. Ja. Hè? Dus long-term bestaat niet in, uh, in, in, in werkgelegenheid voor nee. mij. Dus long-term, dat is a thing of the past. Mensen die 40 jaar voor een bedrijf werken... ...maximum respect, dat bestaat niet meer. Dat is gedaan, dat is don en dusted. En dat hoeft ook niet, want dat is ook goed... Uh -huh. Dus uh, ik, ik uh, probeer mensen short en midterm te begisteren om bij ons te blijven. En ik kan dat doen door een mooi aanbod van training, van educatie en ook career opportunities. Ja. Dus we worden heel groot als bedrijf, dus er ontstaan daar constant nieuwe mogelijkheden voor mensen om regelmatig van jobinhoud te wisselen, uh -huh. want uiteindelijk... In mijn corporate career heb ik ook nooit langer dan drie jaar dezelfde job gedaan. Ik, ik heb die challenge ook nodig. Dus, eh. Eh, en dat brengt ons tot de tweede eh, vraag natuurlijk als ondernemer. Eh, ik heb van in het begin een duidelijke exit strategy gehad. Eh. Een exit strategy die enorm ambitieus is zelf. Eh. Mm -hmm. um, herhaal ik die dagelijks? Nee. Maar ik weet, ik ken die exit strategy. Uh, um, uh, bereik ik dat punt... Twee, drie jaar later dan ik in mijn businessplan beschreven heb, is geen enkel probleem. Maar ik weet dat ik binnen twintig jaar niet meer met koffie bezig ben. Ik weet ja. zelf tamelijk zeker dat ik binnen tien jaar ook niet meer op die manier met koffie bezig ben. Ik denk dat dat ook een stuk met zelfkennis te maken heeft. Tuurlijk. En
0: weten in het groeiparcours van je bedrijf dat je vooruit hebt gestippeld... Tot waar gaat mijn sterkte en, en dan ten gunste van het bedrijf op tijd kunnen inschatten van wat is het moment waarop dat ik het leiderschap en misschien zelfs het eigenaarschap zal moeten
1: overdragen. Ja, hè? ja. Ik, ik zie mezelf als generalist en ik denk dat een, een, een ondernemer die met een nieuw idee op de markt komt, als die ook nog eens een generalist kan zijn dan heeft hij wel een paar sterke attributes ja. om tamelijk lang in dit ondernemersverhaal te blijven. We zien veel ondernemers die iets nieuws uit de grond stampen en die na twee jaar zeggen ja, dat CEO zijn, dat managen, dat is eigenlijk niet mijn ding. Ja is wel mijn ding ook. Dus ja. ik hou er wel van. Ik hou ervan van met mensen samen te werken, om mensen verder te ontwikkelen, om die geluksverhalen te gaan creëren voor mensen die we in ons team nemen. Dat vind ik wel heel leuk, hoor. Ja. Maar dat ik er vroeg of laat ook eens uitspring en dat ik andere mensen die rol die ik momenteel uitoefen, laat van mij overnemen, dat staat buiten kijf. Dus dat is logisch. En... Ik zou het niet mijn baby noemen, hè, want ik heb twee kinderen en dat zijn mijn baby's. Ja. En die ga ik nooit verkopen of die ga ik nooit omwisselen. <laughs> maar mijn job als CEO, founder-CEO van Easy Coffee, ja, die is niet voor de rest van mijn leven. Ik vind nee. dat ook een van de meest kwalijke
0: uitspraken die een ondernemer vaak doet. Buiten dan uh, mijn job is mijn hobby, is, is de tweede kwalijke uitspraak. Mijn bedrijf is mijn kindje. Want dat betekent dat je emotioneel verstrengeld bent met je bedrijf. En dat is iets helemaal anders dan elke dag met iets kunnen bezig zijn wat aan je passie
1: ligt. Mm -hmm. Dat creëert een andere emotionele afstand. Dat ging ik juist zeggen. Mijn job is ook wel mijn hobby, maar dat is vooral mijn passie. Ja. En dat is het verschil, denk ik. Hè? Dus uh, ik doe wat ik nu doe ongelooflijk graag. En dat is geen marketing, dat is geen mezelf voorliegen. Nee. Iedere dag uh, waar ik mag aan Easy Coffee werken met ons team... Is een ja, geluksdag voor ja. mij. Echt waar. Maar het is puur omdat dat ondernemerschap mijn passie is. Ja. Het is nog niet zo zelf koffie. Of het is nog niet zo ja. zelf het uitbaten van foodservice-etablissementen. Nee, onder, ondernemerschap. Het creëren van waarde. Niet oh. enkel financiële waarde, maar ook maatschappelijke waarde. Sociale waarde. Daar heb ik 15
0: jaar voor nodig gehad om dat te beseffen. Mm. Dat marketing niet mijn passie was, maar dat het ondernemerschap creëren van mm -hmm. een businessconcept en zien in de wereld of dat dat lukt, dat dat
1: eigenlijk de onderliggende mm -hmm. passie was. Heel veel ondernemers komen daar nooit op. Dat is, uh, dat is mijn grootste voordeel als bijna old age entrepreneur. Nee. Ik ben juist 50 jaar geworden en ik heb al wat levenservaring. Dus uh, ja. ik leer op een hogere leeftijd nog altijd veel sneller dan dat ik vroeger leerde <laughs> zelf. Dus, en dat is fantastisch. Nee, maar dat is iets... Uh, ja, dat is, dat is fantastisch om dat te kunnen zien van, oké, okay, wat ik momenteel doe is iets wat ik ongelooflijk graag doe. Het is mijn passie. Eh, ondernemerschap is mijn passie. Maar misschien ben ik binnen vijf jaar eh, leraar van kinderen in het eerste leerjaar. Kan ook, hè. Ik bedoel, ja. zou ook wel mijn passie kunnen zijn, hoor. Hm. Je weet dat nooit.
0: Hè? Um, moesten, ze, moesten ze vijf jaar geleden gezegd hebben van Andy, er gaat een moment zijn dat je iets totaal anders doet dan marketing, zou ik zeggen. Ja, je zegt gek. Moesten ze dan zeggen dat mijn passie is dat ik vandaag als docent uh, programma's geef, dan zou ik mensen helemaal gek verklaard hebben. Nu misschien nog even twee zijsprongen die ik toch nog binnen de tijd dat ons gegeven is wil, wil tackelen, Is eerst nog even heel snel, we hebben het al over die, die focus op rendabiliteit gehad, maar... Als je nu ene concrete learning zou mogen geven, hè, want je zei met je business gestart, je zei beginnen uitrollen. Op het moment dat je voelt yes, die 150 koffies lukt, en die eerste winkel lukt ook, en het is schaalbaar en het concept slaat aan. Dan komen ze daar ineens een groot pakje met een mooie strik voor je neus neerzetten die dan COVID-19 noemde. Um, en daar zijn we dan ook weer moeten doorworstelen. Ja, ik denk dat het, dat het al een evidentie is om te zeggen... ...het zal uw focus op rendabiliteit zijn... ...die ervoor zorgt dat we hier vandaag dit gesprek nog kunnen hebben. Uh, maar wat is voor u de grote learning dat je daaruit hebt gehaald... ...uit heel die COVID-inpassen... ...waarbij dat je dan toch ongetwijfeld uw rendabiliteit zou gaan moeten bekijken... ...ongetwijfeld uw heel concept eronderuit onderuit zijn moeten gaan halen... ...of toch bepaalde facetten zijn moeten gaan bijsturen... Mm was de learning voor u die je graag aan
1: andere ondernemers wilt meegeven? Twee grote learnings. De eerste learning die ik als 50-jarige veel makkelijker kan maken. Dan moest ik nu 25 geweest zijn en uh, beginnen succesvol entrepreneur zijn. Voetjes op de grond. Ja. Het maakt niet uit hoe groot jouw succes is... De volgende dag ben je terug weer niet succesvol. Ja. Hè? Dus, dus voetjes op de grond en altijd zo met die mentaliteit in het ondernemersverhaal zitten. Hè? Uh, vandaag kan succesvol zijn, morgen kan terug niet succesvol zijn. Dus... Ik, weet, ik weet niet van wie de quote is, maar um,
0: eentje die ik daar regelmatig een keer naar boven haal is... Uh, um, success is not
1: owned, it's rented and the rent is due mm, every day. Ja. By far, en, en dat is iets wat ik als 50-jarige veel makkelijker kan leven. Dus, dus, ik hoef niet echt wel iedere dag van de daken te schrijven dat ik succesvol ben. Ik ben voetjes op de grond, heel ambitieus, ik schrijf mijn ambities dagelijks van de duiken, maar mijn successen uh, die laat ik gewoon onberoerd uh, zijn hang of hun hang dat voortgaan en, en, van. en ja, <laughs> ik ik zou zelf zeggen van uh, ik geniet er zelf nog niet van omdat uh, voetjes op de grond, want ja. uh, allemaal fragile, allemaal fragile. En dat is het eerste. Het tweede is uh, ja cliché as hell, uh, maar Every crisis offers massive opportunity. En ja. Dus uh, wij zijn bij Easy Coffee groot geworden door de crisis. En hoe meer crisis, en hoe meer moeilijke periodes, hoe meer we gedwongen worden om oplossingen te zoeken. En dat is onze sterkte. Wij vinden oplossingen. Dus, uh, dus bij ons, en dat wisten we ook al hoor, dus van het moment dat COVID aankwam, wisten we van... ...wij zullen dat als massive opportunity gebruiken... Nou ja, ...en we ik, zullen nog veel sneller groeien zelf. ...ik denk als je...
0: ...ook voor ons trouwens, ik denk dat wij ook met Blackbird... ...de, de stokken die de, de, de economische crisis... ...eind vorig jaar, begin dit jaar... De, ...voor de voeten heeft geworpen... Um, ...waar we oplossingen zijn voor moeten gaan formuleren... In, ...in heel snel tempo, gelijk dat elk bedrijf dat heeft moeten doen... ...dat heeft een leercurve in gang gezet... Ik durf nu met gerust hart zeggen, ik heb vijf jaar voorsprong genomen op, op de normale leercurve die wij hadden kunnen hebben. En ik denk dat dat min of meer de rekensom is die elk bedrijf wel zal maken. Als je de crisis die er geweest is, nu hebt aangewend, dan moet je je leercurve, ik zeg niet groeikurve, maar bewust
1: leercurve enorm hebben kunnen versnellen. Ik zou het zelf zo bold durven zeggen, wij zijn klaar voor de volgende crisis. Ja. Laat maar komen. Ja, ja, gechallenged, uw model hè. Dus dat...
0: uh, Misschien nog één puntje waar ik nog kort even over wil, wil, wil kijken. Toch wel is, hè, jullie hebben heel bewust die keuze gemaakt: van um, oké, okay, we gaan meteen groeien met een stukje eigen inleg die 50k en dan gaan we dan aanvullen met financiering en noem maar op. Uh, jij bent nog altijd enig eigenaar vandaag van Easy Coffee,
1: of? Nee, nee. Dus we zijn gespecialiseerd geworden. Zonder voorkennis uh, uh, in stapelfinanciering. Uh, ja. dus, en we hebben ja, die optimale financieringsmix zijn we van in het begin uh, gaan aanteppen. Uh, en dat leidt ook tot, tot het feit dat ik ook al af en toe eens aandelen verkocht heb, stelselmatig, ja. gradueel, uh, altijd meerwaarde genererend. Ja. En het is ook zo dat wij momenteel al aandeelhouders hebben kunnen aanbieden om aandelen te verkopen met uh, een winst van uh, 500%. Ja. Dus, uh, dus dat is een optimale financieringsmix die we gebruikt hebben. Een mix van eigen kapitaal, uh, bank, staat, PMV... Uh, heel veel crowdlending, heel veel uh, uh, business angelschap. Dus uh, ja. het verkopen van aandelen. Uh, het werken met achtergestelde leningen vanuit de aandeelhouders. Dus een ja. prachtige stapelfinancieringsmix. die er eindelijk voor zorgt dat je altijd meerwaarde genereert. Het, het verhaal van
0: onder een extra aandeelhouders-investeerders stappen in. Dat is een heel persoonlijke vraag die ik nu ga stellen. Je hoeft daar niet op te antwoorden als je niet wilt. Maar heb je in dit parcours waar je zegt, van ik heb al meerdere mensen laten toetreden in die aandeelhoudersstructuur. Ik heb ook al een exitgelegenheid voor een aantal mensen die er ingestapt waren kunnen creëren. Um, is Bart ondertussen ook zelf al eens een keertje langs de kassa gepasseerd? Dat is zo'n lelijke beschrijving. Maar is het alles voor de groei van Easy? Of heb je ook toch wel wel eens een keer een aantal zaken een beetje veiliggesteld in het, in het privé
1: gebeuren? Um, ik ben al een paar keer langs de kassa gepasseerd, maar enkel om te leven. Ja. Ik betaal mezelf niets uit vanuit Easy Coffee, dus ik, nee. ik trek geen loon vanuit Easy Coffee. Um, en ik ga het grootste deel terug herinvesteren in Easy Coffee, ja. dus met, op basis van achtergestelde leningen dan. Dus, uh, en dat is ons doel voor de volgende maanden en jaren ook. Ja. Dus. dus uh, uh, ik heb een tamelijk low-profile levensstijl. Dus uh, mm -hmm. en het is niet de bedoeling om groot in eigen auto's en, en property te gaan investeren. Ik heb daar geen ambitie meer. Binder, dan dat. Ja, en meestal. Afgetikt. Het feit dat je daar
0: niet van, uh, dat dat niet je motivatie is om eens morgens uit bed te halen, zal de belangrijkste reden zijn dat je dat vroeg of laat. ...dan toch terug mogelijk wordt.
1: Als, als expert uh, bij een grote multinational ben ik al rijk geweest. Ja. Interesseert mij nauwelijks, echt waar. Nee, wat, wat is daaruit de belangrijkste learning voor u geweest? Van... Ja, werken met passie. Dus ik, ik heb het geluk gehad dat ik ook in de corporate heel gepassioneerd kon werken. Hè. Ja. Dus ik, ik ben echt wel gepassioneerd door luchtvaart, door het fenomeen reizen, het, het verkopen, het, het, het ervoor zorgen dat je altijd groeit, ook als corporate. Dus uh, ik heb dat geluk gehad, uh, maar dat is de belangrijkste component. Hoeveel ik daar dan financieel uit kan halen, interesseert me niet, echt waar. Het zal correct moeten zijn, maar... Ja. ja maar prr, het dat is interesseert component. me niet. Ja. Dus echt waar, ik ben er totaal niet mee bezig. Maar mm -hmm. ik wil natuurlijk meerwaarde creëren met mijn activiteiten. Ja. Zoals voilà. ik zei, naast maatschappelijke en sociale meerwaarde, is er ook de component financiële meerwaarde. Maar ik doe dat niet enkel voor mezelf. Dus ik heb het voilà. geluk van nu momenteel nog ongeveer twee derde van Easy Coffee in eigen handen te hebben.
0: Ja.
1: Maar ik ben al heel gelukkig dat ik die andere derde, enkel in mijn vriendenkring heb ja. moeten gaan uitbesteden. Dus, okay. En dat is, dat is een, een, ja, een, dat is een succesfactor. Ik laat eigenlijk heel graag mijn netwerk meeprofiteren van de dagelijkse arbeid die wij als team in Easy Coffee steken. Ja. En
0: heeft Behalve misschien ook iets nobel. Die op dag één zeiden van nu
1: hoop ik dat die op zijn bek had. Ik ben heel vergevingsgezind. Ik ben heel vergievingsgezind. Ik ben heel vergievingsgezind. En ik neem dat ook niemand kwalijk. Echt nee, waar. nee, nee, Ik zeg het, ik heb vrienden uh, verloren. Ik uh, win ook soms vrienden terug. I don't care. Ik, uh, 50 jaar, echt waar. Heel veel liefdeservaring. Ja, ja, je komt elkaar vroeg of laat toch altijd terug tegen. Bart, als ik u
0: vraag om het, om het interview af te ronden... Om, om nog een laatste keer van de daken te schrijven, want normaal gezien vraag ik van wat brengt de toekomst... maar ik ga bij u gewoon vragen van... als je nog één keer uw ambities van de daken mocht mm -hmm. schrijven, wat, uh, wat voor Easy Coffee en Bart Buijsen in, in de komende jaren? Ja. Wat gaat er nog gebeuren? Wel,
1: ik zie eindelijk Easy Coffee als de five guys... ...in de Europese koffiewereld. En mm -hmm. dus Five Guys, ik weet niet hoe vertrouwd je bent met het concept... ...Five Guys is hamburgerketen, eh, ja. ontstaan in uh, 1986... Um, ...Californië, denk ik... Eh, ...en heeft 15 jaar nodig gehad om naar vijf shops te groeien... Hm? Anno 2023 heeft Five Guys 1700 shops wereldwijd en is de leading quality burger chain uh, worldwide. En daar zie ik het potentieel voor Easy Coffee. Worldwide is misschien iets te ambitieus. Hè? We zijn al de uh, grootste koffiebarketen van Vlaanderen. We gaan heel snel de grootste koffiebarketen van België worden. Dat had ik als eindpunt in mijn oorspronkelijk businessplan geschreven... Ondertussen is dat al iets verder ontwikkeld. Oh, het is mijn ambitie om met Easy Coffee de grootste koffiebarketen van het West-Europese vasteland te worden. Ja. Dus Duitsland, een markt waar ik heel veel affiniteit mee heb door mijn twintigjarige carrière bij Lufthansa. Nederland, Frankrijk, Luxemburg. We're on our way. Ja, cool. In
0: ieder geval, Bert... Ik wil jou heel hard bedanken om, om hier zo'n open gesprek met mij te hebben. Uh, ik denk dat het uh, tijd is voor een goede koffie. Uh, Perfect. <laughs> en ik kom zo dadelijk bij jou terug. Ik ga eerst nog even afscheid nemen van kijkers en luisteraars. Fantastisch, dankjewel. Dus uh, beste kijkers, beste luisteraars. Dit was het alweer, spijtig genoeg voor deze... Uh, smakelijke aflevering van de Blackbird podcast. Als je meer van dit soort verhalen wil ontdekken en je wil meer weten over dit topic, blijf ons dan absoluut volgen. Volg mij ook even op social media, Andy Comans, dan krijg je telkens weer een update als er een nieuwe aflevering gepubliceerd wordt. En wie weet komen wij elkaar binnenkort wel eens een keertje live tegen tijdens een van onze begeleidingstrajecten. 8 op 10 ondernemers met een succesvolle KMO slagen er nooit in om zichzelf los te koppelen van hun bedrijf. Hoe zit dat bij u? Door als ondernemer te blijven vasthangen in het operationeel besturen van uw bedrijf, zult gij nooit die cruciale sprong maken naar het investeerder ondernemerschap. En dat kost u veel meer dan je zou denken. Zoals op tijd uw verantwoordelijkheden delegeren of een managementteam installeren op een juiste manier omgaan met financieringshefbomen of kapitaal ophalen, je ondernemersrisico managen of het aandeelhouderschap in uw bedrijf versterken, of overnames doen via een buy-and-build-strategie, of zelf je gouden kans missen op het moment dat je zou moeten overlaten. Deze kennis moet je uzelf als ondernemer zo snel mogelijk eigen maken, vanaf het moment dat je iets begint op te bouwen dat groter is dan uzelf. En daar ga ik u samen met onze gastdocenten bij helpen via onze Blackbird Business Classes. Intensieve begeleidingstrajecten van vijf dagen tot meer dan een jaar. Specifiek op maat voor de KMO-ondernemer, waarbij we u heel diepgaande kennis meegeven, maar we ook tegelijkertijd samen de strategie zullen uitwerken voor uw bedrijf. We begeleiden u concreet bij de implementatie van de volgende grote challenge die jij wilt tackelen binnen uw bedrijf. U nieuwsgierigheid gewekt? Wel neem dan zeker een kijkje op onze website blackbirdevents.be En dan zien we elkaar misschien wel heel binnenkort.